0: Jeremias 29, nós vamos meditar nos, ter, nos versos de 4 a 14 Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu Deportei de Jerusalém para a Babilônia Edificai casas e habitai nelas Plantai pomares e comei do seu fruto Tomai esposas e gerai filhos e filhas Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para... Vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar, onde vos mandei para o exílio. Essa é a palavra do Senhor, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus bondoso, que como cantamos aqui, venceu toda, todos os obstáculos, que o nosso próprio pecado construiu entre nós e o Senhor, e o Senhor fez isso por amor, nós clamamos ó Deus, que onde estamos o Senhor, revele o teu amor por nós mais uma vez, e que o Senhor nos ajude a amar ó Deus, aqueles que o Senhor plantou próximos de nós, como a nós mesmos, nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Há dez anos atrás, um pouquinho mais de dez anos, em janeiro de 2013, eu e Isabel nos mudamos para Anápolis, nós chegamos aqui e toda mudança gera alguns transtornos, algumas adaptações, estranhamentos, e eu me lembro que uma das coisas que a gente notou assim, que ficou muito forte para gente, é a paixão que o Anapolino tem pela sua cidade. É impressionante que isso foi uma coisa que nós notamos assim, logo de cara, para o Anapolino, Anápolis é de fato o melhor lugar do mundo para se viver. Ah, na concepção anapolina da, da realidade, Brasília e Goiânia ficam na região metropolitana de Anápolis. Entendeu? Funciona assim. E aqui você tem a possibilidade de encontrar o mais fino e sofisticado culinária de todo o planeta. Por exemplo, se você quiser saber o que é um churrasco maravilhoso, é só ir lá na Praça das Mães. Toda noite ali é comida de primeira, sensacional. Agora, se você realmente gosta de pastel, mas não conhece o da Miguel João, aí você ainda não sabe o que é pastel de verdade e se por algum acaso você, assim, tiver dificuldade naquela noite e não conseguir cozinhar alguma coisa, ou num domingo como esse quiser, garantir um almoço espetacular, vai lá no chapeuzinho vermelho, que você vai encontrar ali no, pertinho do Anápolis City um prato assim, sofisticadíssimo eu conversando com a Isabel sobre isso a gente dava risada demais sobre, sobre todas essas coisas e a gente podia elencar várias realidades, por exemplo, se você quer saber o que, que é esporte de ponta, especialmente futebol de ponta, você pode escolher um dos três times da nossa cidade, né? ou o Grêmio, ou a Rubra, ou o Grêmio, e, ó, pode, não, não. o Galo, não precisa manifestar aqui a sua preferência, cada um tem, e as pessoas me perguntam, qual que você torce? Eu falei, não decidi ainda, <risos> mas como não? Falei, calma ou você pode também ir nos muitos parques da nossa cidade, você pode ir no Parque Ipiranga, ou no Parque Ipiranga, ou no Parque Ipiranga, <risos> todas essas coisas a gente dá risada, mas algo começou a brotar no meu coração, que era a antipatia e a falta assim, profunda de paciência com os problemas da nossa cidade, e eu me peguei murmurando, por morar aqui, isso começou a me irritar demais, e com o passar do tempo, eu percebi que isso não era simplesmente uma reclamação sobre a cidade, era uma ingratidão que estava tomando conta do meu coração, e eu comecei a tratar a realidade de morar aqui com desprezo, com lamento, com pesar, até que um dia Deus falou ao meu coração com esse texto que nós acabamos de ler, e eu encontrei razões bíblicas para amar a cidade a que o Senhor me trouxe. Amanhã é aniversário da cidade. E muita gente está falando sobre os eventos que estão acontecendo na nossa cidade por conta disso. Outras pessoas defendem é, ufanisticamente o pertencimento delas a, a esse lugar. Mas eu gostaria de conversar com você sobre três motivos espirituais, bíblicos, Então, estão nessa passagem aqui, para você ter não somente uma relação simpática com Anápolis, mas você ativamente buscar o bem dessa cidade, e todas essas coisas estão aqui nesse texto. O contexto da passagem que nós lemos, no profeta Jeremias, é um contexto do exílio da Babilônia, Profeta Jeremias, ele profetizou num período muito difícil da história do povo de Deus. Ele profetizou para o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Num período que foi alguns anos antes do sítio, do cerco do Império Babilônico à capital. E também depois do envio dos exilados para a capital do Império Babilônico cuja história de Daniel é um exemplo claro do que aconteceu, então o profeta Jeremias, ele envia uma carta aos exilados na Babilônia, ele não foi, ele ficou em Jerusalém durante um tempo, e o, ver, o capítulo 29 do, do, do profeta, desse livro que nós lemos, é justamente um trecho dessa carta, que foi lida publicamente ao povo de Deus lá, aqui, o profeta Jeremias, ele trata sobre como deveria ser o procedimento do povo de Deus em meio ao exílio, e foi justamente isso que pegou o meu coração, algumas vezes eu me sentia exilado aqui, longe da minha família, longe de memórias e lugares é, que eu cultivava com tanto carinho há tanto tempo, e lidar com as dificuldades da cidade de Anápolis me fez murmurar, essa era justamente a situação do povo no exílio, é claro, num, num contexto muito mais dramático, por conta da, da guerra, da escravidão, da, deles serem levados forçosamente para outro lugar, você pode ter uma ideia do que isso significa, no lamento, ao mesmo tempo que na comemoração do Salmo 137, que fala que eles penduraram as suas arpas, porque não queriam cantar mais, mas Deus restaurou a sua sorte, com o retorno para Jerusalém, 70 anos depois do exílio, através de um decreto de Ciro, esse é o contexto, mas vamos ao que interessa, como esse texto que nós acabamos de ler, nos chama a uma postura espiritual para com a cidade que nós moramos. Veja em primeiro lugar no verso de número 4 que está escrito aqui. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que Nabucodonosor deportou de Jerusalém para a Babilônia. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Não. Se você ler atentamente, o texto diz assim diz o Senhor aos exilados, que eu, o Senhor, deportou de Jerusalém para a Babilônia, a ênfase aqui, é que embora Nabucodonosor, como o imperador babilônico, seja o líder do exército, que pilhou Jerusalém e levou cativo os judeus, quem fez isso, quem permitiu que isso encontrasse ocasião na história do povo, foi o próprio Deus, e isso é repetido várias vezes no texto versículo 7, procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei, o sujeito está oculto aí, mas está na primeira pessoa, o Senhor é quem desterrou o povo dele, e ainda no final, no verso de número 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde eu, se o sujeito oculto novamente, vos lancei, quando eu li essas palavras, algo saltou ao meu coração, que é o fato de que foi Deus, o próprio Deus, que nos trouxe para morar em Anápolis, seja você tenha nascido aqui, seja você tenha mudado para cá, na juventude ou na vida adulta, foi o Senhor Deus, porque assim como Ele conduzia a história do povo, da nação de Israel no Antigo Testamento, Ele conduz a nossa história… De maneira pessoal e direta, há vários exemplos na Bíblia de como Deus faz isso. Pense, por exemplo, na vida de José, que foi levado para o Egito, vendido como escravo por uma controvérsia entre ele e os seus irmãos. Mas quando ele olha em retrospectiva, em Gênesis 50, olhando para trás, ele diz: Vocês intentaram o mal contra mim, mas o tempo todo Deus estava costurando a sua graça e promovendo o seu reino e a sua vontade na minha vida. Ora, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu que o seu povo vivesse momentos tão extremos? O Antigo Testamento todo, desde a conquista da terra de Canaã, ao período de juízes, o período monárquico, Deus enviou profetas, para apresentar a sua aliança ao povo, dizendo, se vocês forem fiéis a mim, vocês serão um reino de sacerdotes, no meio das nações, e eu vou os abençoar, mas se vocês desprezarem a minha palavra, e irem após outros deuses, eu levantarei nações inimigas de vocês, para que vocês se voltem para mim, e o evento extremo dessa desobediência, a consequência foi de fato o exílio, mas mesmo exilados, o povo recebeu uma carta para lembrá-los, de que quem conduzia a história deles era o Senhor, isso é importante ficar claro para nós meus irmãos, porque muitas vezes a gente entra num jeito de pensar a vida e a realidade, como se a nossa história fosse fruto, não somente das nossas decisões, mas dos erros dos outros, das decisões dos outros, e conquanto isso é uma realidade, o que a Bíblia nos ensina é que por trás de todas essas escolhas, acidentes, infortúnios… Deus está guiando a história do seu povo, tanto coletivamente, quanto a nossa história, individualmente. E essa realidade está colocada aqui, para mostrar ao povo, que eles estavam, sim, fora de Jerusalém, longe da terra natal deles, mas cumprindo o propósito de Deus na sua história. É por isso que a murmuração não deveria ser o tom das palavras daqueles irmãos nossos do antigo, da antiga aliança. Mas mais uma coisa é apresentada aqui. Veja que interessante, no versículo de número 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz o que o profeta Jeremias está ensinando aqui, é que a paz do povo de Deus, dependia da paz da cidade, da cidade, é o que o texto diz, o profeta poderia ter inspirado pelo Espírito, dito outra coisa, por exemplo, busquem a paz da comunidade judaica aí na Babilônia, porque esse lugar está perdido, mas vocês são o meu povo aí então vocês se fechem, vocês se conservem nas suas tradições, hermeticamente, e não se relacionem com ninguém, porque vocês aí, são o meu povo, não é isso que o texto diz, enquanto os judeus eram um povo de Deus na Babilônia, eles deveriam buscar a paz da Babilônia, que negócio que é esse? Isso soava muito estranho aos ouvidos de quem recebeu essa carta. Porque na cabeça de um judeu daquela época, o culto deveria ser feito apenas em Jerusalém. O sacrifício legítimo era apenas o do templo. E quem poderia mediar essa realidade era só um sacerdote da linhagem de Levi. Como a paz poderia alcançar alguém fora desse contexto? A palavra paz no Antigo Testamento, ela é muito mais do que a ausência de conflito. Shalom em hebraico, corresponde no Antigo Testamento, àquela expressão no Novo, que Jesus sempre diz, que é o Reino de Deus. Não é simplesmente a ausência de conflito, mas é o florescer e frutificar, das realidades criadas por Deus que funcionam segundo a sua lei, e de acordo com o seu propósito, nas nossas decisões, é fazer com que a vida familiar, a vida em sociedade, a comunhão com os colegas de trabalho, o estudo, a arte, todas essas coisas, caminhem na direção, que glorifica o Senhor, isso é o shalom no Antigo Testamento, e é o reino de Deus no Novo, e o que o texto está dizendo, é que se o povo de Deus buscar o shalom de Deus na cidade, eles conseguiriam promover isso, não somente num gueto religioso, mas eles poderiam experimentar paz do Senhor, o reino de Deus, também em esferas ligadas ao serviço público, à realidade de... Coisas que não estão necessariamente conectadas à vida religiosa. Eu fico pensando se eles entenderam isso. Se de fato, é, aqueles que receberam essa carta, compreenderam essa dimensão de que o povo de Deus, deve viver buscando não somente a sua própria paz, mas a paz da cidade, da cidade. E, aquilo que eles entenderam, a gente não sabe. Mas que o texto é muito explícito nisso, isso é uma realidade. Mas nós temos muito mais para compreendermos esses princípios por causa de Jesus Cristo e da sua obra. Eu quero destacar para vocês que, o que o texto diz, só pode ser experimentado por alguém que tinha a compreensão do que era a obra do Messias, e como Jesus não tinha vindo ainda, aqueles nossos irmãos do Antigo Testamento tinham pouca compreensão de como isso poderia encontrar a ocasião, mas nós, que temos o testemunho dos apóstolos registrados, podemos perceber nas palavras de Jesus, coisas muito parecidas com essa profecia aqui, veja o verso 10, Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então aqui há uma promessa de que o exílio encontraria o seu fim, de que o povo retornaria para Jerusalém. E dá até a data, setenta anos depois do início do exílio, de que esse tempo já estava sendo contado. Mas veja que curioso no verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Como um Deus que exila um povo, por causa da sua desobediência, pela sua inteirada rebeldia. Pode ter pensamentos de paz e não de mal. A circunstância presente parecia completamente distinta. E o texto continua, 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ora, um judeu daquela época, sabia que orações deveriam ser feitas em direção ao templo. E de preferência no templo. Porque ali era o tabernáculo de Deus com o seu povo. Como alguém na Babilônia poderia orar e ser ouvido por Deus? Essa é uma, uma experiência que estava disponível para eles como promessa no presente, no exílio. Buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, achar a Deus na Babilônia. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornareis a trazer... Trazer-vos do lugar de onde vos mandei para o exílio. Aqui, curiosamente, o profeta está dizendo que eles poderiam invocar o nome do Senhor. Que eles poderiam confiar na palavra do Senhor. De que seriam ouvidos. E que sua sorte, seu destino, sua realidade seria transformada. Como fazer isso longe de Jerusalém? Desse lugar tão precioso? Eu suspeito que se eles tivessem ouvido as palavras de Jesus para a mulher samaritana, eles compreenderiam exatamente como isso se dá. Não foi à toa que o Henrique Bruno começou o escuto lendo o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, narrado em João capítulo 4. Abra lá comigo essa palavra para você ver. Jesus teve um diálogo com a mulher que não era judia, pelo menos... Ela era reconhecidamente uma mulher pagã pelos judeus do seu tempo. Ela era samaritana. Sua história e o seu povo estavam associados a, aos olhos do povo judeu. Alguém muito parecido e desprezível como um babilônico. Mas Jesus vai até ela e vai conversar com ela. E depois de falar da sua vida, de mostrar para ela seus próprios pecados, ela começa um diálogo religioso com Jesus. E no verso 20 do capítulo 4 de João diz, Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, adorareis o, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque estes são os que o Pai procura para os seus adoradores. Jesus disse, nem em Samaria, nem em Jerusalém. Por conta de que os adoradores que o Pai procura, o adoram em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Em todos os lugares, em todos os povos, de todas as nações. A promessa feita a Jeremias, através da sua profecia ao povo no Antigo Testamento, ela se cumpre através de Jesus porque Ele é o sumo sacerdote que entrou no santo dos santos, para que eu e você, que não somos judeus, que não estamos em Jerusalém, tenhamos acesso à sua presença, e o que, que isso tem a ver com Anápolis? Tem a ver com o fato, de que o lugar que você mais precisa e tanto anseia, pode ser aqui, por causa de Jesus... Por causa de Jesus, todo o significado da sua vida, por mais que você tenha memórias afetivas de outros lugares e de outros tempos na sua vida, não precisam fazer de lá e no passado, serem aquilo que te faz adorar a Deus em espírito e em verdade, porque essa realidade de local exclusivo foi quebrada pelo Senhor. E nós somos o povo que, crendo no Evangelho, entendemos que se você quer adorar a Deus em Espírito e em verdade, se você quer adorar o Divino Pai Eterno, você não precisa sair em procissão daqui para outro lugar, porque aqui pode ser o Santo dos Santos, desde que você se relacione com o Pai, através de Jesus Cristo. Isso é a mensagem que estava em semente nesse texto que nós lemos. E que se tornou uma árvore frondosa no Novo Testamento através de Jesus. O shalom de Deus, o reino de Deus. Ele se manifesta em Jerusalém sim. Mas depois da nova aliança em todo lugar é santo dos santos. E isso é maravilhoso. Essa é a promessa embutida aqui. E meus irmãos, lidando com minha própria murmuração a respeito da cidade, eu percebi que eu estava violando o santuário do Senhor, ao invés de dar graças pelo lugar onde o Senhor me trouxe para viver. Minha, minhas palavras eram de queixa e de murmuração, de ingratidão para com Deus. Essa é a realidade do Evangelho. O Evangelho, ele não redime apenas nós dos nossos pecados, mas ele nos dá um outro olhar para todo e qualquer lugar. E isso é maravilhoso. Eu gostaria de encerrar, ah, dando a você alguns caminhos, para, de maneira prática, obedecer aquilo que, nós aprendemos nessa palavra aqui, porque nós vimos até aqui, que Deus nos trouxe para a cidade que nós moramos, a, a nossa paz depende também, da paz da cidade, e nós deveremos nos empenhar, pela paz da cidade, pelo reino de Deus se manifestando, não somente aqui no, nas fronteiras da nossa comunidade evangélica, mas na cidade toda. E que o lugar que nós tanto ansiamos, pode ser de fato, esse lugar. Que o reino de Deus, não está restrito a Jerusalém, ou a qualquer lugar específico. Depois de que Jesus fez o que fez. Em primeiro lugar, cuide da nossa cidade. Pode falar, como? Como cuidar da cidade? Dá uma olhada no versículo 5. Edifique casas, habite nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Coisa simples. A começar da sua casa, o jeito que você lida com o lixo. O fato de você escolher plantar uma árvore frutífera, não somente no seu quintal, mas numa praça da cidade, num ambiente em que outras pessoas possam ter acesso. Essa realidade, meus irmãos, de cidadania responsável, ela é sustentada por pessoas com valores seculares. Mas nós que somos discípulos de Jesus, além desses motivos, temos motivos espirituais para promover uma cidadania ligada a princípios bíblicos que abençoam não somente o povo de Deus. É por isso que, que nós precisamos aprender a lidar com o esgoto, com a água potável, com o plantio de árvore, com o lixo. De uma maneira que não entupa os bueiros da nossa cidade, que não faça com que o caos que naturalmente a quantidade de gente que Anápolis tem junto morando produziria que isso seja atenuado, porque tem gente espiritual morando aqui, segundo, pare de murmurar por causa da cidade, e passe a interceder por ela, veja o que o texto diz, ah, versículo... De número 10, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Tornarei a trazer-vos deste lugar. E mais adiante, ele diz, versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Orar a Deus, a respeito daquilo que te incomoda nessa cidade... É uma responsabilidade espiritual de cidadania. Deus ouve você murmurando. Por que não ouviria você intercedendo? Troca. A murmuração pela intercessão. E aprenda a interceder por aquilo que te incomoda. Terceiro. Abrace a cidade de Anápolis como o lugar que Deus trouxe você para morar e para viver. Você pode ter vivido em lugares muito sofisticados ou ter experiências muito interessantes em outros lugares. Mas se você está morando aqui, ame esse lugar. Alguns anos atrás eu acompanhei uma família que se mudou para cá. E a esposa, ela definitivamente não se adaptou e trabalhou com todas as suas forças para deixar bem claro sua antipatia pela cidade. Depois de alguns meses, ela voltou para sua cidade natal e o seu marido tinha que trabalhar aqui e continuou. Eles tentaram, de alguma maneira, um esquema para se verem e se encontrarem. Mas a casa que ela tanto gostava... A rotina que ela cultivava lá... Era algo do qual ela não podia e não queria abrir mão. Alguns meses depois... O casamento deles foi encontrando... Barreiras... Que a distância só piorava. Um adultério aconteceu... E aquela família se desfez. Conversando com essa pessoa... Ela me disse, pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria deixado a minha família aqui, para ir para outro lugar. Porque hoje eu vejo que as dificuldades que eu tinha com a cidade são muito menores do que a realidade dolorosa de ver a minha família em cacos. Simplesmente porque eu não queria morar lá. Muita culpa, muita coisa na cabeça dela. Essa conversa foi uma conversa muito difícil. Mas se você não ama o lugar no qual a providência de Deus trouxe você para viver. Seu problema não é com a cidade. Seu problema é com o Senhor. E isso pode ser resolvido. De que maneira? Não pelo seu amor pela cidade, nem pelo seu amor pelo Senhor mas porque Deus enviou o Filho dEle para um lugar muito hostil, para que você e eu pudéssemos entrar no Santo dos Santos. A encarnação do Filho de Deus, toda a hostilidade que Ele experimentou, por onde Ele caminhou, Ele nasceu em Belém, já teve que ir para o Egito, porque foi perseguido, em Nazaré Ele foi desprezado, chegou em Jerusalém, e foi crucificado não tinha onde reclinar a cabeça. Mas ele fez isso, para que eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos, e pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Perdão pelo nosso egoísmo. Perdão pelo nosso desprezo pelo bem comum. Perdão pela realidade da murmuração. E sabe de uma coisa? O texto que nós acabamos de ler diz, buscar-me eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é quando vocês estiverem na terra natal de vocês. Ou quando vocês estiverem no templo. Ou em Jerusalém. Mas é quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Feche os seus olhos. Agora é a oportunidade para você fazer isso. Senhor Jesus, nós te louvamos pela cidade de Anápolis. E te agradecemos porque o Senhor nos trouxe para morar aqui, seja por nascimento, seja o Deus por qualquer outro motivo. E nós intercedemos por Anápolis, pela paz do Senhor em Anápolis, intercedendo a Deus pelo Teu reino na administração pública, sobre o prefeito e seus secretários, sobre os vereadores e vereadoras da nossa cidade e seus assessores sobre, ó Deus, os juízes, os procuradores, e todas aquelas pessoas imbuídas de autoridade, ó Deus, seja no Ministério Público, seja no Judiciário, nós clamamos, ó Deus, pela paz do Senhor sobre Anápolis, e que venha o Teu reino, e que o Senhor, ó Deus, exalte o Teu nome, e faça com que, as, que a economia da nossa cidade prospere, para que nós tenhamos sustento, que o Senhor, ó Deus, abençoe o saneamento básico, ó Deus, e ó Deus, a realidade ambiental da nossa cidade. Para que a maneira como nós construímos nossas ruas e bairros, ó Deus, não façam com que a gente lamente pela chuva, mas a gente celebre que o Senhor fez chover. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós com o Teu reino. Mas não só sobre a cidade, mas ó Deus, dá uma igreja melhor para Anápolis faz-nos mais fiéis, menos ensimesmados, mais ó Deus, ligados ao xalão do Senhor, ao Teu reino, para que o Senhor seja honrado, Deus, na igreja de Anápolis, abençoa Senhor, tantas denominações que temos aqui, sejam elas batistas, sejam elas ó Deus, neopentecostais, como a Universal, como, ó Deus, igrejas de tradições diferentes, como a igreja católica ou ortodoxa, faz a obra de Jesus Cristo ser avivada, Deus, nesses que se reúnem em volta do Teu nome, e que o Senhor tem um povo fiel nessa cidade, nós clamamos, ó Deus, por aqueles que não Te conhecem na nossa cidade, que o Senhor brilhe a Tua luz, ó Deus, para aqueles que buscam em falsos deuses, em livros que não são a Tua palavra, em tradições, ó Deus, vãs, para que a graça do Senhor, ó Deus, alcance o povo da nossa cidade. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor, no nosso meio aqui, nos faça um povo que se envolve com a saúde, com o ensino, com a educação, e que o Senhor abençoe essa cidade assim, Pai. Nós oramos no nome de Jesus.